ما قصة كتاب البرجيل؟ هذه قصتي أنا <تصفيق> أنتم رئيس ومن مؤسسي جمعية التراث العمراني في الإمارات العربية المتحدة ما هي أهداف هذه الجمعية وما هو نشاطها؟ أول شيء نبغي التراث هذا ما يكون تراث ميت يعني للأسف كثير من الدول يرممون المباني التاريخية لكن بعد ذلك يغلقون هذه المباني تحية لجميع متابعي منصات المركز الأقليمي العربي للتراث العالمي وتحية من هنا من البحرين من المنامة العاصمة البحرينية حيث نستقبل عدد من المختصين في بودكاست حكاية أثر ويسعدنا اليوم أن نستقبل ضيفنا من الإمارات العربية المتحدة المهندس رشاد بوخش أهلا وسهلا بكم حياك الله دكتور وشكرا على هذه الدعوة الكريمة نورتم المركز لديكم الكثير من المناصب أذكر منها رئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس الدولي للمواقع والمعالم التاريخية الإيكوموس فرع الإمارات وتشغل منصب نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف قواكم الله الله يسلمك إن شاء الله في مسيرتكم عبر أكثر من ثلاثين عاما خاصة في دبي أشرفتم على ترميم الكثير أكثر من مئتي مبنى تاريخي في الإمارات العربية المتحدة ما هي أهمية المحافظة على هذه المباني القديمة والتقليدية ربما في عالم إجمالا نطمح إليه إلى بناء عصري وما هي خصائص هذه المباني التقليدية والتراثية في الإمارات ما في شك أن المباني التاريخية والآثار هذه حضارات الأمم وهي التي تبقى يعني مثل ما نقول العمارة هي مرآة التاريخ ما بقى من التاريخ الكتب الكثيرة والمستندات والوثائق وإنما المباني هي الباقية وهي الشاهدة الأهرام في مصر والتاج محل سور الصين بيج بن وغير ذلك من المواقع المعروفة والمسجلة في التراث العالمي فالحفاظ على التراث العمراني مهم جدا وكذلك الأثار للحفاظ على تاريخ وحضارة الأمم وكل أمة تفتخر بتاريخها وتراثها فهذا جانب طبعا مهم كهوية وطنية للحفاظ على هذا الشيء أيضا من ناحية ثانية الآن طبعا عندنا موضوع السياحة الثقافية موضوع مهم جدا العالم كله طبعا السياحة مهم كاقتصاد ولكن السياحة الثقافية أيضا عنصر مهم يعني السنة الماضية 2023 دولة مثل فرنسا كانت الأولى في السياحة بعدد تقريبا 98 مليون زائر فهذا ما في شك أنه يعني جزء كبير من اقتصاد الدولة يحجز الطائرة والفنادق والسيارات والمطاعم وغير ذلك فأيضا هذا جانب مهم الجانب الثالث تسجيل هذه المواقع في لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو وهذه كل الدول تحاول أن تصل إلى هذه المرحلة دول عندهم خمس مواقع عشر وعشرين هذا ما في شك أنه أيضا تصل بنا إلى العالمية أن إحنا عندنا يعني دولة مثل إيطاليا الآن كم عندهم خمسة وخمسين موقع تراث عالمي الصين أربعة وخمسين موقع فمهم جدا إحنا طبعا دول العربية يمكن شوية متأخرين يعني واصلين للثمانية والتسعة ولكن الحمد لله خلال السنوات الأخيرة نلاحظ خاصة دول مجلس التعاون المملكة العربية السعودية مملكة البحرين ما شاء الله تقريبا كل سنة سنتين في موقع الجانب اللي يمكن أنا أشوف أهم جانب كمهندس معماري الاستفادة من التراث العمراني راح نتكلم إن شاء الله عن موضوع الاستدامة وغير ذلك ولكن المباني هذه مباني مستدامة مباني خضراء مية في المية 
لان كانت تعيش بدون كهرباء نستخدمها انا طبعا عشت في مبنى تاريخي اكثر من 17 سنه الاعتماد على التهويه الطبيعيه على الاضاءه الطبيعيه فالمباني 100% مستدامه وكثير منها باقيه من اكثر من 100 و150 سنه فهذه بعض الجوانب لاهميه الحفاظ على المباني التاريخيه جميل كل هذه المعلومات انتم رئيس ومن مؤسسي جمعيه التراث العمراني في الامارات العربيه المتحده ما هي اهداف هذه الجمعيه وما هو نشاطها هو المجلس التعاون كان في ندوه في دبي ندوه في الرياض ندوه في الدوحه في ندوة الدوحة 1998 خرجنا بقرار على مستوى العاملين في مجال التراث العمراني بضرورة تأسيس جمعيات شعبية جمعية نفع عام في كل دولة من دول الخليج اللي هي جمعية الحفاظ على التراث العمراني والحمد لله احنا في دولة الإمارات كنا الأولى في 2002 قدمنا الطلب لوزارة تنمية المجتمع وفي 2003 تم إشهار الجمعية وأنا كنت من المؤسسين والحمد لله على مدى عشرين سنة إلى الآن رئيس الجمعية الجمعية الشعار الرئيسي تراث حي لمستقبل مستدام أول شيء نبغي التراث هذا ما يكون تراث ميت يعني للأسف كثير من الدول يرممون المباني التاريخية لكن بعد ذلك يغلقون هذه المباني لا إحنا نبغي التراث العمراني والتراث بشكل عام يكون تراث حي في حياتنا في لغتنا في ملابسنا في أكلنا وأيضا في مبانينا وعمارتنا هذا أهم رؤية عندنا في أهم شيء طبعا نقوم فيه عندنا حوالي 13 هدف من أهمها توعية الجمهور سواء مواطنين أو مقيمين أو سواح بالتراث العمراني لدولة الإمارات من خلال جوانب كثيرة محاضرات ندوات مؤتمرات زيارات رحلات أجمل شيء طبعا عندنا رحلات خارج الدولة على مدى 20 سنة إلى الآن زرنا 53 دولة في العالم كنا بالسنة نزور دولتين إلى ثلاثة من اليابان والصين وتايلاند شرقا إلى الدول العربية طبعا إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية القصد من هذه الرحلات نسميها رحلات ثقافية توعوية يكون برنامج مدى ثلاثة أيام خمسة أيام من الصباح ثمانية إلى طبعا اللي يروحوا معنا يقول رحلاتكم شديدة شوية لأن هي ثقافية ترفيهية ولكن بشكل رئيسي في اليوم الواحد نزور تقريبا خمس إلى ست مواقع تراثية تاريخية أسواق شعبية مقابلات مع المسؤولين نلقي محاضرة هم يلقون محاضرة ففعلا نستفيد كثير جدا يعني اللي يروح معنا مرة يقول خلاص أنا معكم على طول العادة عشرين إلى ثلاثين شخص يعني من رحلات الأخيرة كانت أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى فعلا رحلات مفيدة جدا طبعا عندنا كتب وفعاليات ومواقع انترنت أيضا ممكن الناس يطلعون فالحمد لله يعني نشاطات كثيرة جدا بالإضافة طبعا للمساهمة في إعطاء المشورة لدوائر التراث إحنا عندنا في دولة الإمارات في كل إمارة في دائرة للحفاظ على التراث بالإضافة طبعا لوزارة الثقافة والشباب فدائما في مناقشات وحوار واستشارات في هذه المجالات ما الحمد لله الخبرة اللي صارت عندنا لأكثر من ثلاثين سنة بحيث نستفيد من بعض أفضل المواد أفضل الأساليب كيفية الترميم حتى نخرج بأفضل منتج ممكن يعني جميل أستاذ رشاد تراث حي لمستقبل مستدام كما تقولون سنتحدث عن الاستدامة لاحقا المستقبل هو أبنية أيضا حديثة أشرفتم على تنفيذ و أكثر من 200 مشروع من جامعات وحدائق ربما أو مبان عامة وغيرها كيف 
يحترم التراث بحضور هذه المباني الحديثة إن هل هذه المباني الحديثة تأخذ بعين الاعتبار هذا التراث الموجود؟ نعم أنا طبعا خلال مسيرتي في بلدية دبي لثلاثين سنة بدأت في قسم مباني تاريخية ثم كنت رئيس قسم المباني التاريخية ثم مدير إدارة المشاريع مدير إدارة الجودة مدير إدارة الصيانة صيانة الطرق وأخير رجعت إلى الأصل اللي هو حبي مدير إدارة التراث العمراني والآثار هذا آخر شيء فخلال هذه المسيرة أربع سنوات كنت مدير لإدارة المشاريع وهذه أربع سنوات اللي فعلا نسميها من السنوات اللي هي الذروة في ممكن نقول تاريخ المنطقة من 2004 إلى 2008 طبعا 2008 صار الكساد الاقتصادي الكبير المهم في آن واحد كان عندنا أكثر من 200 مشروع من مشاريع كبيرة إلى متوسطة إلى صغيرة مشاريع حديثة بالإضافة طبعا لمباني التاريخية اللي كنا نرممها ومثل ما ذكرت يعني متاحف حدائق جامعات كليات وغير ذلك كان مهم جدا عندنا أن في كثير من المباني هذه ويمكن أيضا كخبرة الآن ثلاثين سنة في مجال العمارة والمشاريع والتراث خرجت باستنتاج مهم جدا ما هي العمارة المناسبة لبيئتنا نحن في دول مجلس التعاون ممكن نذكر يعني أنا أعتبر أي مبنى حديث يبنى في أي دولة خليجية وفي العالم حتى ممكن لو فيها العناصر الأربعة هذه تكون من المباني اللي فعلا وصلت إلى المستوى العالي الاستدامة مهم جدا استخدام المواد والتصاميم وغير ذلك والتهوية الطبيعية والإضاءة الطبيعية الآن الآن طبعا يتكلمون عن العمارة الخضراء والاستدامة الهوية أنا أشوف مهم جدا وهذا فعلا جانب يمكن كثير من مبانينا تنقصها كثير من المباني يمكن ما نرى لها هوية أصلا هل هو طراز فرنسي ولا ياباني ولا صيني ولا لا نريد أن هناك تكون هوية للمبنى مو بلازم الهوية تكون بالشكل أنه والله حاطين بادجير أو بارجيل فوق المبنى لا فعلا تكون هناك هوية احنا طبعا عملنا كتب في دبي بحيث المعماريين والاستشاريين يرجعون لهذه الكتب يأخذون العناصر من الكتب هذه تأثير العولمة يمكن العولمة صحيح التميز في المبنى نفسه أيضا شكل المبنى يكون متميز يكون جميل يكون في إبداع في التصميم وهذا شغل المعماريين طبعا أن 90% من المباني مباني متشابهة لكن هناك يعني مثلا لو أذكر متحف المستقبل في دبي مثلا فعلا مبنى حديث مدرن جدا ولكن اللغة العربية الحروف العربية كلمات صاحب السمو الشيخ محمد عن المستقبل اللي مكتوبة على المبنى عطت الهوية هذه للمبنى ممكن يكون شكل حديث جدا برج خليفة مثلا أطول برج في العالم ولكن الفكرة من وينجت من وردة الصحراء من قبب المساجد وكذا وبالأخير طلع هذا الشكل يمكن الزائر ما يشوف هذا الشيء في المبنى ولكن هناك ارتباط بالهوية هذه فهذه العناصر الهوية والتميز والاستدامة مهمة جدا في المباني إذا وصلنا لها فعلا نصل إلى عمارة جميلة ومناسبة يعني دائما نحن نقول مثلا الثوب الإماراتي خلاص هذه هويتي كملابس اللهجة الإماراتية هذا هويتي كلو أيضا مهم أن هناك تكون هوية للمباني وللمدينة لما أنا أزور أعرف أن أنا في مدينة المنامة ممكن حتى هناك فرق بين المنامة وبين المحرق أيضا لما أكون في دبي أعرف أن هذا هوية مدينة عربية إسلامية إماراتية أكون في جدة مختلفة أكون في لندن مختلف في نيويورك فكل مدينة لها هوية وهذا كان في القديم موجود بشكل كبير جدا جميل الهوية أيضا نحافظها في متاحفنا أنتم أشرفتم على وقمتم ب 
14 متحفا في في الامارات منها متحف دبي، بيت التراث، متحف العملات وغيرها. ما هي اهميه حضور هذه المتاحف في مدننا الحديثه القديمه؟ المتاحف طبعا ال 14 اللي انا اشتغلت فيها في دبي هي كلها متاحف في مباني تاريخيه. لان احنا عندنا المبنى من قبل ما نبدا الترميم نعرف شو تخصص المبنى هذا وهذا جانب مهم يعني للاسف بعض الاخوه يرممون المبنى بعد ذلك ياتون طيب شو يكون استخدامه؟ مطعم ولا بوتيك هوتيل ولا متحف وابدا بالتكسير مره ثانيه، لكن لو انا من البدايه عندي تصميم اعرف ان هذا يكون مطعم، هذا يكون مسجد، هذا يكون سوق، هذا يكون متحف، خلاص التصميم الداخلي جاهز ومن البدايه مع الترميم اجهز المبنى لهذا الاستخدام والتاهيل المناسب، فمثل ما ذكرت يعني اول مشروع كان في حصن الفهيدي القلعه الرئيسيه في دبي هو اصلا كان متحف رممنا المبنى وصار في توسعه والمتحف ما في شك ان نتعلم الكثير يعني انا دائما اقول الاخوه والاخوات والجمهور المتحف انا اروح ازور اي دوله لندن مثلا او اي مدينه ازور المتحف البريطاني طبعا هذا حضارات العالم لكن بعض المدن تروح تزور المتحف الوطني متحف البحرين مثلا خلال ساعه ممكن اطلع على اثار وتاريخ وحضاره وتراث كل شيء متعلق بمملكه البحرين، فالمتحف مكان مثل ما نقول كبسوله نبلعها هذه تعطيك معلومه خلال ساعه عن الدوله، وكذلك هناك المتاحف المتخصصه اللي اشتغلنا يعني احنا طبعا انتهينا من المتحف دبي اللي هو المتحف الوطني ممكن نقول تاريخ اماره دبي، بعد ذلك دخلنا في تخصصات يعني متحف الابل، متحف الخيل، متحف الصقور، متحف الشاعر العقيلي، بيت التراث، المدرسه الاحمديه، وطبعا اللي يتعلم اكثر واكثر انا <تصفيق> مثل ما تحضر محاضره 30 ساعه لتلقيها في ساعه ف يعني خلال سته اشهر وسنه من البحوث والدراسات بالاضافه للجانب الهندسي تعلمت الكثير والكثير من الجانب التراثي والتاريخي وصار يمكن انا الان اكثر اعتبر مؤرخ من ما اعتبر مهندس لان دخلت في تاريخ المنطقه وتاريخ دبي يعني مثلا متحف الابل مثلا تتعلم عن حياة الإبل أنواع الإبل الوسم اللي يحطون على الإبل هذه القبيلة الفلانية وهذه القبيلة أمراض الإبل طريقة العلاج قديما وحديثا سباقات الهجن الخيول نفس الشيء أنواع الخيول وسباقات الخيول ففعلا وأنا دائما أقول يعني جانب المهندس المعماري هو الذي يتعلم أكثر شيء وجانب جميل جدا كل ما تعمل مشروع تتعلم أشياء وأشياء يعني تصمم مطار تتعلم انواع الطائرات والمهابط وحركه الشنط والناس وين يدخلون والسكيورتي والامور هذه تصمم مستشفى تتعلم عن الامراض وادوات والالات الجراحه والاطباء والدخول والخروج فجانب جميل جدا المهم طبعا ايضا في مجال عملي مع المجلس الدولي للمتاحف مده ثلاث اربع سنوات كنت رئيس المجلس في دبي عملنا مسح الان احنا في دوله الامارات عندنا ما يقارب من 202 متحف وهذا رقم يعني ناس يشوفوه كبير جدا طبعا هذه متاحف خاصه ومتاحف حكوميه حوالي 65 متحف حكومي موزعه على كل الامارات السبعه بالاضافه الى حوالي 135 متحف خاص وسنويا حوالي 5 الى 10 متاحف جديده طبعا بدينا بالمتاحف الوطنية متحف العين كان أول متحف في 1969 ثم متحف دبي 1970 وهناك متاحف في كل إمارة خاصة بتاريخ الإمارة بعد ذلك دخلنا في المتاحف الخاصة متحف المرأة متحف مثل ما قلنا الهجن والخيل وغير ذلك بعد ذلك وصلنا إلى العالمية مع متحف اللوفر أبو ظبي 
الآن طبعاً إن شاء الله السنة القادمة بيكون متحف الشيخ زايد اللي هو المتحف الرسمي الكبير يكون عن تاريخ دولة الإمارات أيضاً في جزيرة السعد جزيرة السعديات في أبو ظبي هذه الجزيرة مخصصة للمتاحف والمشاريع الثقافية وخلال سنتين ثلاثة إن شاء الله متحف التاريخ الطبيعي أيضاً متحف ناتشرال هيستوري ميوزيوم على المستوى العالمي ومتحف الجوجنهايم ايضا ثالث متحف جوجنهايم في العالم ايضا مصطفى الحمد لله وصلنا الى العالميه فالمتاحف مهمه جدا لان كثير من السواح زوار لما ياتون يحبون يشوفون المتاحف هذه خلال ساعه ساعتين يتعلمون عن تاريخ المنطقه جميل جميل ايضا اهتمام القياده الاماراتيه وقياداتنا الخليجيه والعربيه بهذا الارث الموجود لدينا وانتم كمؤرخ يعني كما ذكرت تتعلمون اكثر كمؤرخ كتبتم اكثر من 37 كتابا حول الهندسه والمباني التقليديه وغيرها ما هو دور المؤرخ في لشباب اليوم هل هو ايضا مرسل لديه رسالة يعطيها لكل شاب اليوم بمجتمعاتنا صحيح يعني المؤرخ والمؤلف يمكن مجالي أنا كعمارة أول كتاب يمكن مشروع التخرج اللي سويته في الجامعة كنت في جامعة سيركيوز في ولاية نيويورك كان مشروع التخرج كان عن مشروع الماريتايم ميوزيوم المتحف البحري في مدينة دبي طبعا هذا أيضا جانب تعلمته كذا وهذا كان أول كتاب ولكن كثير من الكتب طلعت سواء من تأليفي أو إشرافي في التأليف مع العمل في البلدية مثل ما ذكرت يعني الفترة الأولى لما عملنا في الترميم وضعنا قانون أي مبنى في وسط مدينة دبي المدينة التاريخية اللي هي الشندغة والراس والبستكية ومنطقة الراس في ديرة وضعنا قانون أن أي مبنى حديث يبنى في هذه المنطقة لازم يكون لها واجهات تراثية ما في مباني حديثة ستينلس ستيل وغلاس بلوكس والأشياء لا أساس يكون هناك انسجام وتماثل وجمال في المنطقة هذه فأول كتاب كان عملنا نسميه الكتاب المرجعي لعناصر العمارة في دبي الزخارف اللي حصلناها في المباني القديمة من زخارف الهندسية أو النباتية المداخل البيوت الأعمدة الأسقف الأمور هذه وضعناها في الكتاب بحيث يكون مرجع للمهندسين طبعا هذا صار مرجع للمهندسين وللطلبة ليس في دبي وما شاء الله في دول مجلس التعاون كله يعني حتى شفنا إخوة في الكويت في السعودية في قطر يأخذون من الكتاب هذا بعد ذلك طورنا الكتاب إلى كتاب مرجعي موسوعة متكاملة لأكثر من 920 عنصر زخرفي حصلناها في كل مباني دبي وقسمناها إلى أول مرة نعمل شجرة الزخارف التراثية وموجود طبعا هذا الشجرة في الكتاب كتاب جميل جدا مرجعي أكثر من ثلاث سنوات يعني نشتغل في الكتاب كثير من الكتب اللي طلعناها كانت عن المتاحف يعني كتاب عن متحف الهجن كتاب عن متحف الخيل بيت الشاعر العقيلي وكذا بعدين كتب عامة عن العمارة في دبي عن التراث العمراني في دبي هذه اشتغلنا عليه وهناك إن شاء الله بعض الكتب الخاصة اللي الآن أنا أشتغل يمكن في بعضهم جانب معماري في كتاب كبير إن شاء الله قريبا إن شاء الله راح يظهر اسمه العمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدين نحاول أن الكتاب هذا يكون التكست بوك لكليات العمارة في أننا حوالي 15 كلية عمارة في الدولة يكون هو المرجع ست فصول يبدأ من العمارة الأثرية القديمة 6000 قبل الميلاد ثم بداية الفترة الإسلامية عندنا مباني ومساجد قديمة من العصر العباسي في دولة الإمارات بعد ذلك فترة الاستعمار البرتغالي والبريطاني ثم نبدأ بالعمارة القديمة من 1900 إلى 1960 يكون في تفصيل الأحواش والفناء وغير ذلك الفصل اللي بعديه بيكون عن العمارة الفترة الانتقالية 
الاسمنت ولكن يبنون احواش وبرجيل وغير ذلك في هذا من 1960 ل 70 تقريبا ثم فتره الحداثه الاولى من 70 الى سنه 2000 ثم الفتره الحاليه ففعلا بيكون ان شاء الله كتاب مرجعي متكامل عن العماره في دوله الامارات ان شاء الله. جميل ذكرتم بين الستينيات والسبعينيات البرجيل. نعم. ما قصه كتاب البرجيل؟ كتاب البرجيل هذه قصتي انا. وهي؟ <تصفيق> انا كنت في 1974 كان عمري 13 سنه في المدرسه طبعا الصف السادس السابع. في مهندس بريطاني باسم بيتر جاكسون أكبر مني بعشر سنوات تقريبا مخلص البكالوريوس في بريطانيا والشركة اللي عمل فيها عطوه مهمة للذهاب إلى دبي وأنه يعمل مسح سيرفي لبادجير أو بارجيل كما إحنا نسميها في دولة الإمارات فراح للقنصلية البريطانية تعرفون أحد عندهم بيوت طبعا إحنا منطقة الشندغة ومنطقة البستكية من المناطق المعروفة بأبراج الهواء يعني بيتنا إحنا بيت جدي مبني في 1924 فيها ثلاث أبراج بعض البيوت فيها برجين ثلاثة للتهوية فالأخوة في القنصلية قالوا إحنا نعرف يعني عائلة بوخش عندهم بيت وكذا ومن البيوت الجميلة أيضا فيها زخارف وكذا فأخذوا على بيتنا طيب قال أبغي أحد يساعدني في مسح البيت يمسك معي الميتر والقياس وكذا قالوا عندك رشاد كان عمري 13 فيوميا لمدة ثلاث أشهر كان في شهر فبراير جو جميل أمسك مع الميتر بعد المدرسة من الساعة ثلاثة للساعة خمسة وطبعا أنا عشت في البيت كان عندي حب للفن والرسم والأشياء هذه وأشوف هو يرسم السكتشات تبع الزخارف الموجودة وكذا ففعلا حبيت التراث العمراني من الفترة هذه والمباني التاريخية المهم هو اشتغل ثلاثة أشهر وأخرج كتاب صغير اسمه أوينتا ورهاوسن بستكية يعني تقريبا عشرين صفحة مسح البيت طبعا هو بدأ بالبرجيل بعدين شاف البيت جميل جدا وطلب من الشركة أن يوسع العمل بدال البرجيل إلى البيت بأكمله وفعلا مسح البيت طابقين وثلاث براجيل والفناء والزخارف وغير ذلك وصور وعمل مقابلات المهم أنا حبيت العمارة ورحت أمريكا ودرست هندسة معمارية وتخرجت واشتغلت في البلدية وأسسنا قسم المباني التاريخية وصار يعني عندي اهتمام كثير بالجانب هذا كنت أبحث عن بيتر جاكسون يعني هو أعتبر معلمي الأول في العمارة هذا من سنة تخرج يعني 78 ما له أي أثر 1995 دخل عندنا الإنترنت أول شيء عملت بحث بيتر جاكسون طلع لي مغني بريطاني <تصفيق> لم تجده لا يعني دورت يمين يسار ما في فائده خلاص كني يأست من الموضوع الى عام 2002 28 سنه من بعد اللقاء الاول 1974 كنا في حفل لطلبه العماره في الجامعه الامريكيه في الشارقه وفي بعض الضيوف وكذا فواحد انجليزي وطويل سلمت عليه قال لي بيتر جاكسون انا انصدمت يعني واحد ابحث عنه 28 سنه وتشوفه امامك ففعلا قلت له انت اللي مسحت بيت بوخش في منطقه البستكيه قال لي قلت له طيب انا الشاب اللي كنت اساعدك يعني في الموضوع ومن يومها طبعا اصبحنا اصدقاء وكذا واشتغلنا بعد ذلك على الكتاب يعني هو كان ماسح بيت جدي فقط اعطينا خمس بيوت اخرى اللي كنا رممناها في منطقه الفهيدي وكملنا الكتاب وطلع النسخه الاولى من الكتاب في عام 2008 باللغه الانجليزيه مسح والكتاب جميل يعني ليس فقط للمهندسين ولأن الكتاب هو تأليف بيتر جاكسون اللي هو مهندس معماري وآن كولز آن كولز دارس علم الاجتماع وكانت في فترة السبعينيات في دبي زوجها كان يعمل في القنصلية فعامل لقاءات كثيرة جدا مع نساء دبي 
الحياة الاجتماعية الزواج الطلاق رمضان الحلي غير ذلك من الأكلات الشعبية والأمور هذه فالكتاب في عمارة في هندسة في قصص اجتماعية وأيضا زارنا بروفيسور من أستراليا عمل لمدة سنة ونص دراسة عن البادقير حركة الهواء درجات الحرارة الرطوبة التهوية فبحث جميل جدا موجود أيضا في الكتاب وأخرج الكتاب لأول مرة في 2008 بعد ذلك لاحظنا أن في نقص في جانبين الجانب الاقتصادي للناس اللي عاشوا في منطقة البستكية التجار وكذا كيف كانت تجارتهم في اللؤلؤ من 1930 و40 مع الهند ومع باريس ومع فاضفنا هذا الفصل وايضا اضفنا فصل تاثير العماره اللي كانت موجوده في منطقه البستكيه والبراجيل والاحواش على العماره الموجوده في منطقه الخليج بشكل كامل وجود الابراج وكذا ففعلا كتاب صار جميل طبعا الانجليزيه طبعناه في 2022 ترجمنا الكتاب إلى اللغة العربية في 2023 طلع والآن شغالين إن شاء الله على الترجمة الصينية لأن عندنا واحد من الإخوة يعني ما شاء الله متخصص في اللغة الصينية وتبرع بالترجمة بالكامل جميل يعني. اللغات الأمم المتحدة ربما تترجمون لست لغات كما ذكرت أستاذ رشاد العلم في الصغر كان في الحجر تأثرتم منذ نعومة أظافركم بهذه الهندسة وتخصصتم فيها لاحقا وأنتم تكتبون قصصا للأطفال هل من السهل الكتابة للطفل عن التراث وعن العمران؟ لما نظرنا في الموضوع شفنا أهم شيء أن نغرس حب التراث وحب المباني التاريخية في الأطفال كبار السن عاشوا في المباني هذه المتوسطين يمكن نص نص لكن الصغار الجيل الجديد مشكلة العولمة وغير ذلك يعني كثير منهم ما يعرف أصلا التاريخ والقصص فشفنا في هذا شغل جمعية التراث طبعا كان أن مهم جدا أن نركز على الأطفال إحنا في جمعية التراث عندنا أنواع من العضويات أول عضوية نسميها أجيال الغد من عمر أربع سنوات إلى 12 سنة ونركز على هذول بشكل كبير يعني خاصة في فصل الشتاء أيام الإجازة يوم السبت نعمل رحلات زيارات للمناطق التاريخية للأسر الأب والأم والأطفال أربعة خمس أسر عشرين ثلاثين شخص نزور منطقة العين نزور أبو ظبي نزور فورفكان نزور رأس الخيمة يوم واحد نزور بعض المباني التاريخية نلتقي ببعض الإخوة نزور متاحف يكون هناك غداء تراثي وكذا لفترة العصر فمهم أن نغرس فيهم حب التراث والهوية الوطنية والاهتمام بالمباني التاريخية والحفاظ عليها من جانب بالاضافه للزيارات هذه طبعا طلعت الكتب هذه سوينا شخصيه باسم حمد شاب صغير وحمد هذا السلسله هي القصد منها ان حمد يزور المناطق التاريخيه والمباني فاول نسخه كانت حمد في حصن الفهيدي من خلال القصه طبعا انا احب القراءه كثير اقرا كتب الكبار واقرا يعني شوي تخصصت في ادب الاطفال ايضا طبعا كان تاليفي انا ووحده من الاخوات في تأليف الكتاب هذا وإخراج أيضا بعض الأخوات اللي كان متخصصين في رسم الكاريكاتير فنحاول من خلال الكتاب الأول هذا اللي طلعنا أن حمد هذا مع أبوه وأمه يزورون حصن الفهيدي والمتحف خلال الكتاب نعطيهم معلومات تاريخية نعطيهم كلمات ما هو الفناء الحوش شو هو البارجيل شو هو الجوس بعض الأكل الخنيزي الرطب يعني في كل حلقة نحاول في كل كتيب نحاول يعني كتيب طبعا تقريبا عشرين صفحة بالعربي والانجليزي نعطيهم عشرة إلى خمسة عشر كلمة 
بالإضافة إلى أسئلة بالإضافة إلى تلوين واستكرز أشياء الأطفال يحبون العدد الثاني كان حمد في المدرسة الأحمدية اللي هي أقدم مدرسة عندنا في دبي نفس الطريقة وسلسلة مستمرة أن نمر يعني على مباني كثيرة لكن طبعا الأخوة قالوا طيب ليش بس حمد يعني فقلنا حمد وحمدة فلازم يكون حمد وأخته حمدة يروحوا مع بعض فأساس التوازن بين الجنسين وإن شاء الله هذه السلسلة بتستمر إن شاء الله في حلقات كثيرة تعريف بالمباني التاريخية للأطفال وللكبار أيضا للكبير أيضا ممكن يقرأ الكتاب حلو قصة المكان معلومات تاريخية معلومات معمارية فيستفيدون من الجانب هذا جميل على أمل أن يكون لدينا في كل مدينة عربية حمد وحمدة كي نكتشف كل أثارنا وتراثنا المادي وغير المادي في كل دولنا العربية هناك جوائز أيضا تخصص لي حصلتم طبعا في مسيرتكم على العديد من الجوائز أكانت عربية أو عالمية هل برأيكم الاهتمام بالتراث والمحافظة على التراث لديه من الجوائز ما يكفي في عالمنا العربي؟ آه الآن في طبعا جوائز قديمة مثلا جائزة الآغا خان للعمارة الإسلامية هذه موجودة من أكثر من 30-40 سنة كان جائزة الملك فهد الله يرحمه للتراث العمراني لكن أظني ما استمر هناك الآن بعض الجوائز ممكن نقول على المستوى المحلي يعني المملكة العربية السعودية جائزة الأمير سلطان بن سلمان موجود إحنا في جمعية التراث عندنا جائزة صغيرة جائزة التراث العمراني نسميه في الغالب اللي طلبت المدارس فيها خمس فروع أفضل رسم لمبنى تاريخي من أسبوعين أعلن عنه أفضل شريط فيديو ثلاث دقائق دوكيومنتري عن مبنى تاريخي مخصصين طبعا موضوع الاستدامة أفضل عمل مجسم موديل خمسين في خمسين سنتي أفضل كتابة بحث عن مبنى تاريخي وكذا هذا ما في شك أنه يشجع يعني في مكافآت طبعا هناك نقدية للفائزين فأنشجع لكن إن شاء الله القصد طبعا في الشارقة مركز آثار اللي تابع للآيكروم الدولي عندهم جائزة على مستوى الدول العربية للتراث وفعلا جائزة جيدة يعني كل سنتين ثلاثة الجوائز لكن أتوقع أيضا هناك يمكن المركز الإقليمي هنا في المنامة ممكن يكون لهم جائزة حتى لو كل سنة سنتين على مستوى العالم العربي أتوقع مهم جدا لأن هذا الجانب يعطيك التنافس أول شيء بين الدول بين المؤسسات بين الدوائر التراث أن كل واحد يعمل الأفضل المشروع الأفضل التقنيات الأفضل موضوع الاستدامة طبعا مهم جدا في المباني التاريخية وأساليب الترميم فالتنافسية دائما نصل إلى التميز إلى الجودة إلى التكامل في المباني الموجودة هذه فأتوقع هناك حاجة أيضا أن وأتوقع أفضل مكان يعني المركز الإقليمي هنا أن هم يأسسون جائزة مثل هذه على مستوى العالم العربي أستاذ رشاد الرسالة وصلت إلى المركز لدينا هناك جائزة صغيرة ربما للشباب ولحكاية أثر هو ليس فقط اسم بودكاست ولكن هو جائزة أطلقت منذ أعوام لفعلا تحفيز الشباب على الاهتمام بأثارهم المحيطة بهم الاستدامة ذكرتها أكثر من مرة الاستدامة في المباني القديمة كي تصل إلينا ووصلت إلينا ما هي خصائص الاستدامة في مباني حديثة عندما نتحدث عن مباني اليوم كمتحف كجامعة وغيرها كيف نعمل على هذه الاستدامة لمستقبل أفضل طيب خلينا نتكلم أول عن الاستدامة في المباني التاريخية بشكل عام في الإمارات في البحرين في المباني القديمة مباني يعني صار لها أكثر من 500-600 سنة وهي تتطور ووصلت إلى القمة في استخدام المواد وطبعا كل منطقة على حسب المواد يعني إحنا في دبي مثلا عندنا الصخور المرجانية 
البحرية عندنا مادة الجص مادة الطين هي اللي تستخدم الأسقف من جذوع النخيل أو من خشب الجندل أو من خشب المربع فكمواد مواد بيئية طبيعية أنسب المواد الموجودة في زمانهم 1950 الأفضل طبعا تصميم المبنى نفسه وجود الفناء في الداخل مثل ما ذكرنا ما كان في كهرباء ما كان في مياه عذبة في موصلة في البيوت فالعمارة هذه وصلت الفناء الداخلي طبعا موجود من قديم من الاغريق الى الفرس الى الاشوريين بتعمل موضوع التهوية الطبيعية في المباني هذه ابراج الهواء طبعا تدخل الهواء ثم هناك الفتحات فمكيف طبعا يسموه المكيف الاير كونديشنينج سيستم يعني التكييف الطبيعي على مدى ال 24 ساعة الرياح تدخل والرياح الحارة ترتفع من الفناء فعلى طول المكيف شغال وانت ما قاعد تصرف ولا درهم على الوقود ولا على ديزل ولا على بترول ولا على طاقة الإضاءة الطبيعية تصميم المبنى الفناء موجود في النهار النساء والأطفال في الفناء اللعب والأشجار وغير ذلك بعد الفناء عندنا اللي نسميه الليوان الفرندة هذه المنطقة نصف مغلقة مظللة أيضا تكون جلسة فترة الظهر أكثر نشاطات البيت تكون سواء النساء مثلا يعملون خياطة جلسات النسائية تكون دائما في الفرندة هذه الغرف الداخلية عندنا أيضا نوعين يعني بيتنا إحنا مثلا عندنا الطابق السفلي هذا طابق الشتاء جدران سميكة والغرف دافئة بالصيف عندنا هجرة إلى الطابق العلوي أبراج الهواء والفتحات أكثر الجو حار بالصيف فالتهوية الطبيعية أكثر وأنا أتذكر يعني عندنا رحلة الصيف والشتاء كل سنة نازلين طالعين يعني في البيت فالبيوت مصممة بشكل جميل جدا لتناسب المناخ والطقس الموجود في المدينة وهذا الآن طبعا ينادون في العمارة الخضراء والاستدامة بحيث نستخدم أفضل المواد في مبانينا أول شيء طبعا الآن عندنا الكونكريت والحديد وغير ذلك والعمارة الحديثة لو نقول بداية من 1960 دخول الاسمنت المسلح والكونكريت والزجاج والحديد أنا في نظري وفي رأي طبعا كثير من المعبرين ما زلنا قاعدين نتطور نتطور بسرعة يعني لو نقارن مباني الستينيات إلى مباني الآن العمر الافتراضي طبعا كان أول يمكن عشرين خمسة وعشرين الآن وصلنا إلى الثلاثين والأربعين والخمسين وبعض المباني إلى الثمانين سنة يعني خاصة مثلا برج خليفة هذه مفروض أقل شيء يعيش مئة سنة ومئة وعشرين مئة وثلاثين سنة فالمواد مهمة جدا أن نختار أفضل المواد اللي هي مواد مستدامة لكن تصميم المبنى أيضا مهم بجانب جانب الهوية اللي ذكرناها في المبنى قضية مناسبة المباني هذه للطقس يعني أنا دائما أقول للإخوة أشهر الشتاء الآن في البحرين في الإمارات من ديسمبر إلى يناير إلى درجات الحرارة 15 18 20 مناسبة جدا لفتح النوافذ للأسف كثير من المباني والفلل مصممة أنك تغلق وطوال 365 يوم يشغلون المكيف اللي هو أكثر شيء يهدر الطاقة ممكن إحنا في أيام الشتاء بتصميم المباني نافذة على جهة الشرق ونافذة على جهة الغرب فيكون في تيار هواء وأربعة أشهر ممكن يعيش بدون تكييف وهذا يعني أنا مثلا في البيت في العادة فترة الشتاء نفتح النوافذ تهوية جيدة يعني وجميل يعني يحطوا المكيف على 22 والدرجة في الخارج 17 طيب افتح فهذه أمور اللي خاصة بالإضافة إلى موضوع الإضاءة الطبيعية يعني الحمد لله إحنا عندنا نقول 365 يوم شمس كم من يوم في غيم وما في شمس استخدام الطاقة الشمسية مهم جدا والإضاءة الطبيعية يعني نصمم بيوتنا جهة الشمال ما في الشمس نكبر النوافذ 
دخل يعني ما نحتاج اصلا مفروض من شروق الشمس الى غروب الشمس مفروض ما نستخدم الاضاءه الصناعيه عندنا الاضاءه الطبيعيه وهذا فعلا لو يعني طبعا هناك دراسات كثيره جدا سواء عندنا في امريكا وعلى الامور هذه مفروض تطلع قوانين وقاعد تتطور يعني القوانين هذه بحيث نصل الان طبعا المباني تصل الى 80% 90% المباني الحديثه من الاستدامه ومبانينا القديمه كانت واصله ال 100% يعني ولكن الحمد لله في تطور دائم يعني. ربما الكلام الكلام معكم استاذ رشاد بخش يلزمه حلقات كثيره في البودكاست الوقت يداهمنا ونحن نشكر لكم هذه الزياره نشكر لكم كل هذه المعلومات وربما كلمه اخيره لشباب اليوم منكم مع خبرتكم الطويله. الكلمة يمكن نقول من جانبين أولا الاهتمام بالتراث سواء كانوا مهندسين أو كانوا محامين أو أطباء هذا تاريخنا هذا تراثنا لازم نحافظ عليه وكل أمة تفتخر بتراثها يعني المصريين يقول إحنا عندنا الأهرام والهنود عندهم التاج محل والصينيين عندهم سور فأيضا يعني بعض الأخوة يقول طيب إحنا شو عندنا لا إحنا الحمد لله دول الخليج عندنا تاريخ لأكثر من عشرة آلاف سنة فاطرة الحجرية والبرونزية والحديدية والآثار وحضارات حضارة دلمون وحضارة تايلوس وحضارة الآشوريين فنفتخر بهذا التاريخ الطويل اللي كان وفي بعض الدول ما عندهم ويفتخرون ب 100 و 200 سنة فقط يعني فنفتخر بهذا ولكن أيضا نتعلم من الحضارات هذه الموجودة كيف بنوا وكيف طوروا وجانب ثاني موضوع المتاحف أن أيضا دعوة للشباب والشابات بزيارة المتاحف يمكن كان عندنا جيل الخمسينات والستينات للأسف يعني جيل ما كان متعلم بشكل كبير جدا وما عنده زيارة المتاحف وكذا الآن الحمد لله الجيل الجديد الخريجين يزوروا بريطانيا فرنسا يروحوا يزوروا المتاحف الموجودة في هذه الدول لأن فعلا المتاحف هذا تعلم في يعني متاحف سواء العامه او المتاحف المتخصصه تزور متحف السيارات تزور وكل واحد حسب هوايته متحف الطوابع متحف العملات متحف كذا تتعلم كثير والكثير خلال ساعه تتعلم الكثير من هذه الزيارات الف شكر ايضا لكل هذه المعلومات وكل التوفيق في عملكم الحاضر والمستقبل الى اللقاء ولا تنسوا ان التراث هو نعمه التاريخ في ارضنا فلنحافظ عليه <تصفيق>